0: Miłość ci wszystko wybaczy, umówiłem się z nią na dziewiątą, już taki jestem zimny drań, ach, śpi kochanie, no i jeszcze koniecznie już nie zapomnisz mnie. Co myślicie, gdy słyszycie te tytuły? Albo lepiej o kim myślicie? Z czym i z kim się wam kojarzą? Bardzo możliwe, że te skojarzenia gdzieś jak przez mgłę łączą się z tak zwanym starym kinem. Są oczywiście jak najbardziej słuszne, ale chcę Wam dzisiaj przedstawić nie filmy, a kompozytora tych i wielu innych polskich piosenek filmowych z najbardziej złotego, płodnego dla polskiej piosenki filmowej okresu. Mistrza nad mistrzami, a wreszcie twórcę nieznanej prawie muzyki symfonicznej, odnalezionej już po jego śmierci w garażu. Czy to nie jest prawdziwie filmowa historia? Chcę również pomyśleć razem z Wami nad zdaniem, które umieszczono na jego nagrobku, a w którym chyba kryje się bardzo ważne motto, coś jakby definicja sztuki w ogóle i takie dobre zaklęcie, które jednak niestety nie będzie działać bez dotknięcia ludzkiej ręki. W dniu, w którym premiera ma ten odcinek, mijają jego 120 urodziny. Zapraszam, to jest podcast o muzyce filmowej Score and the city. No jest 29 grudnia, jestem akurat w Warszawie, szukam sobie adresu, pod którym do wybuchu II wojny światowej mieszkał i pracował mój bohater Aleje Jerozolimskie 23 i gdzie, jak podają źródła, odbywały się również próby z artystami wykonującymi jego utwory. W salonie stały tam dwa fortepiany, biały i czarny. I to jest taki obraz Warszawy, jaki się nie zachował praktycznie na zdjęciach, przynajmniej nie na wielu, jeśli już to raczej w prywatnych archiwach. I to jest też szczególny moment w muzycznej historii tego miasta, o którym pamięć właściwie zaciera się z każdym rokiem, a powraca. O, na przykład w filmie Romana Polańskiego pianista, gdzie w jednej ze scen główny bohater Władysław Szpilman gra w kawiarni piosenkę Warsa. Umówiłem się z nią na dziewiątą. No właśnie, Warsa, bo chyba jeszcze nie wymieniłam tego nazwiska. Henryk Wars, a naprawdę Henryk Warszewski, Urodzony 29 grudnia 1902 roku w Warszawie. Zaledwie 7 lat po tym, jak w Paryżu francuscy wynalazcy bracia Lumière zaprosili widzów na pierwszy biletowany pokaz filmowy na świecie. Rozpoczynając tym samym wielką historię kina. Jak o niej mówić? O tej historii kina. Czy powinniśmy zaczynać od dawno, dawno temu? Przecież to nie jest znowu tak dawno. Kino ma dopiero 127 lat. Jest jedną z najmłodszych sztuk. Zawsze czuję jakieś ukłucie, kiedy sobie pomyślę, że oglądania filmów, doceniania i słuchania nikt nas nie uczy. I jeśli nie trafimy na mądrego rodzica, na przyjaciela, dziennikarza, na kogoś kogoś takiego, no to przegapimy setki wspaniałych historii filmowych, a wraz z nimi pewnie i szanse na różne cenne lekcje wzruszenia i język, którym przecież można się porozumiewać też z innymi. Już mówiłam o tym w tym podcaście, że muzyka filmowa jest dla mnie odbiciem życia i uczy myślenia o nim. Również historia Henryka Warsa jest niczym innym jak opowieścią o kimś, kto i to jest bohater godny także naszych czasów. Nie bał się wytyczania nowych szlaków, a rewolucyjnie wręcz. Jak zatem mówić o Warsie, żeby o nim nie zapomnieć? No tu aż się prosi sięgnąć do piosenki, już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć. Bardzo bym chciała, aby tak właśnie było, aby piosenki Warsa nie dawały o nim zapomnieć. Ale no właśnie, o tym może nieco później Henryk Wars y, przychodzi na świat w rodzinie wielu muzycznych talentów. Starsza siostra Józefina śpiewała w Mediolańskiej Laskali. Młodsza Paulina była pianistką. Wars jako dziecko mieszkał przez kilka lat we Francji. Z, później za namową y, ojca rozpoczyna studia prawnicze i zdaje też, na Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. To jest zresztą też taka może mniej znana część działalności Henryka Warsa, kompozytora właśnie. To, że całe życie malował, szkicował, rysował. No i wtedy pomiędzy tym prawem a malarstwem Henryk Wars zwraca na siebie uwagę Emila Młynarskiego, Dyrygenta, kompozytora, który w tamtym czasie szefuje konserwatorium warszawskim. No i za jego namową kończy w Wyższej Szkole Muzycznej dyrygenturę i kompozycję. Później w jego życiu pojawia się taki okres wojskowy, zresztą to powróci po wybuchu II wojny światowej, no ale kiedy wraca do Warszawy, zaczyna się w życiu Henryka Warsa to, o czym dzisiaj z takimi rumieńcami mówimy, jeśli ktoś tym tematem się interesuje, czyli właśnie chyba najbardziej ciekawy w dziejach okres dla polskiej piosenki filmowej i nie tylko. Zacznijmy od, od kabaretów, przede wszystkim od kabaretu Morskie Oko, z którym Wars rozpoczął w tamtym czasie współpracę. Warto wspomnieć także Andrzeja Własta, bardzo w takiej wyrazistej, barwnej postaci muzycznej Warszawy tamtych lat. To właśnie Andrzej Włast jakby zaraża Warsa miłością do jazzu, jazz dociera do Europy, z Ameryki. No i są takie zakusy i marzenia, aby właśnie w takim kabarecie jak Morskie Oko również jazzowo nowocześnie było. No i Henryk Wars tę ścieżkę wytycza pierwszym utworem jazzowym w Polsce, który nazywa się The New York Times Foxtrot. I ten Foxtrot bardzo się podoba wykonawcom i muzykom, troszkę mniej publiczności nie robi, więc jakiejś większej kariery, ale Wars karierę robi. Ona się zaczyna wraz z piosenką Zatańczymy Tango i sprawia, że Henryk Wars w stolicy dostaje kompozytorem numer jeden, którego się śpiewa, tańczy, drukuje, a z tym drukiem to czasem się nie nadąża, bo popyt na jego muzykę jest Ogromny. Henryk Wars popularyzuje w Warszawie muzykę jazzową, ale zaczyna też w 1930 roku pracę dla kina. I to jest bardzo przełomowy moment. To przypomnę przy tej okazji, że rok 1930 to jest rok startu kina dźwiękowego w Polsce. W tym roku premiery mają pierwsze dźwiękowe filmy. No tym pierwszym, pierwszym to jest moralność pani Dulskiej, no ale jest też film na Sybir w reżyserii Henryka Szaro z muzyką, z piosenką Henryka Warsa Płomienne serca, która staje się wielkim przybojem, a potem też jego no, taką wizytówką, formą, w której będzie się czuł najlepiej. Piosenka od początku kina dźwiękowego w Polsce łączy się z Filmem i promuje ten film poza kinem, czyli staje się taką ambasadorką filmowego obrazu wszędzie tam, gdzie to jest potrzebne. Dlaczego Henryk Wars? O tym też już mówiłam. Zapraszam was do tego, aby sobie posłuchać tego cyklu z pierwszych odcinków podcastu pod hasłem Niezapomniana melodia, właśnie o, o historii polskiej muzyki filmowej, bo tam troszkę więcej na ten temat mówię, jak to się stało, że właśnie piosenka od razu w filmie dźwiękowym się pojawiła. I jak to się stało, że ktoś taki jak Henryk Wars Sprawny kompozytor, już obecny na estradzie rozrywkowej, zaczyna właśnie pisać muzykę filmową. No, w dużym skrócie chodziło o to, że szukano twórców, którzy mieliby dobry warsztat i poradziliby sobie szybko z tym nowym i zupełnie tajemniczym zadaniem pisania muzyki do filmów. Nikt wtedy właściwie nie wiedział, jak należy. To robić proszono więc kompozytorów klasycznych, poważnych, ale także tych, którzy już związani byli wtedy z muzyką lżejszą. I tu Henryk Wars przy tej okazji wypowiada takie bardzo znamienne słowa, że może mieć w dziedzinie filmowej coś do powiedzenia. Mówi też, że widzi, że w filmie każda większa rola ma swój charakterystyczny rys, więc... Jego zadaniem będzie dać odpowiednik temu w muzyce. Przedwojennych filmów z muzyką Henryka Warsa było ponad 50, prawdopodobnie to 52 produkcje. I to jest absolutny rekord, który sprawia, że chociaż kompozytorów było no może niewielu, ale przynajmniej kilku wtedy w przedwojennym polskim kinie, to właśnie on był najważniejszy. Każdy film, jak już powiedziałam, miał... Twoje piosenki. No a te piosenki to, uwaga, wymienię tylko te absolutnie najważniejsze i właściwie te, które mam pod ręką, bo można by tutaj wymieniać i wymieniać. Miłość Ci wszystko wybaczy w wykonaniu Hanki Ordonówny z filmu Szpieg w masce, rok 1933. Zimny drań Eugeniusza Bodo z filmu Pieśniarz Warszawy. Premiera w roku 1934. Śpij kochani, Paweł i Gawał. Rok 1938. I tę piosenkę śpiewali Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Seksa Pil Umówiłem się z nią na dziewiątą. Film Piętro Wyżej. Premiera w roku 1938. I również Eugeniusz Bodo w roli wykonawcy, aktorzy te piosenki śpiewali. Już nie zapomnisz mnie? Ach jak przyjemnie z zapomnianej melodii, też z 1938 roku. Tu warto jeszcze przypomnieć nazwisko Aleksandra Rzabczyńskiego i nazwisko Adama Astonan. Tylko w Lwowie dobranąc Oczka z z filmu Włóczęgi z 1939 roku. Rok 1939, a wraz z nim wybuch II wojny światowej, zastają Henryka Warsa u szczytu popularności i zmuszają do wojennej tułaczki, do wojennej tułaczki, która hmm, przebiega od wschodu Europy poprzez, uwaga, Iran, Irak, Syrię, Egipt, Palestynę, hmm, Włochy, potem Wielką Brytanię i kończy się pod koniec lat czterdziestych w Stanach Zjednoczonych. W trakcie tej wojennej tułaczki Henryk Wars dalej pisze muzykę, dalej koncertuje, występuje hmm, no ale wiadomo, jest to okres bardzo trudny i zaprowadza naszego bohatera do Stanów Zjednoczonych, do miejsca dla niego bardzo nowego. No nie można jednak powiedzieć, że o Stanach Zjednoczonych, o Hollywood kompozytor, który jest kompozytorem filmowym nie marzy. Jasne, że marzy, tylko że w Hollywood nikt na niego nie czeka. Mimo wielkiego talentu, mimo referencji od Artura Rubinsteina, mimo świadomości, że może dużo pięknych rzeczy dla światowego kina zrobić właśnie w Hollywood. Hollywood go nie chce. Zmienia się technologia tworzenia filmów, zmienia się produkcja, podejście do budżetu, podejście do muzyki, zmieniają się czasy. I to wszystko sprawia, że Henrykowi Warsowi na początku pobytu w Stanach Zjednoczonych jest niebywale trudno, ekonomicznie, psychicznie. To jest szalenie ciężki czas. Na początku radzi sobie także, współpracuje z innymi kompozytorami, rozwija to, co może w ramach też przyjaźni z Polakami mieszkającymi już wtedy w Stanach Zjednoczonych, no ale takim przełomem, który pozwala mu dobić do, do drzwi filmowych jest kontakt z Johnem Wayne'em, legendą Hollywood, aktorem i, i reżyserem. Jego ekipa, jego zespół, jego wytwórnia zajmowała się westernami, także tam najpierw wchodzi Henryk Wars. No i muzykę Henryka Warsa, o czym nie wszyscy wiedzą, ma na przykład kilka odcinków z serialu Bonanza, natomiast jego nazwiska tam nie znajdziemy. I Henryk Wars zaczyna być w Stanach Zjednoczonych doceniany dopiero po pewnym czasie i dopiero po pewnym czasie przychodzi kilkadziesiąt filmów, chyba ponad trzydzieści, które tam robi. The Big Hit Fritza Langa, ale przede wszystkim najbardziej znany Flipper, Mój Przyjaciel Delfin pod takim polskim tytułem. Ten film wyświetlany był w Polsce z 1963 roku z taką bardzo charakterystyczną, śpiewną, trochę warsową, a trochę już bardzo amerykańską muzyką. Opowiadam o losach człowieka, a i sam człowiek Niezwykle ciekawy, pogodny dżentelmen poliglota, tak y, mówił o nim Krzesimierz Demski, interesujący się twórczością Hendryka Warsa. Zaraz jeszcze o Krzesimierz Dębskim y, powiem. Artysta y, mówiący wieloma językami, po angielsku, po francusku, po niemiecku, po rosyjsku, żonglujący muzyką od lekkiej, przechodzący poprzez nieco bardziej poważną, aż do poważnej, studiujący dzieła mistrzów, ale też w kwadrans potrafiący napisać piosenkę podziwiający Szymanowskiego, ale też nieustannie zasłuchany w jazz. Po wojnie Henryk Wars odwiedza Warszawę w 1967 roku. Hmm, przyjeżdża i mówi o tym, z jaką ciekawością słucha swoich piosenek interpretowanych na nowo. Nagrywa dla polskiego radia suite jazzową Manhattan Impressions, dyryguje w Filharmonii Warszawskiej, występuje w Telewizji Polskiej, a Polska Kronika Filmowa hmm, robi o nim taki materiał i on jest do obejrzenia na YouTubie, jeśli macie taką możliwość, widać w nim m.in. Henryka Warsa, grającego na fortepianie swoje największe przeboje, zapowiadającego też poszczególne piosenki, a także dyrygującego takim wykonaniem piosenki over and over and over w wykonaniu Anny German. Przyjechałem do Warszawy, aby osobiście zobaczyć to, o czym mówiono mi w Stanach Zjednoczonych, renesans mojej piosenki. I rzeczywiście zobaczył i usłyszał. Pamiętali go starsi, zachwycali się młodsi, choć on nie miał takiej pewności. I co chwilę powtarzał, że na nowe wersje swoich piosenek jest więcej niż gotowy. Potem Henryk Wars zaczyna chorować i do Warszawy, mimo chęci nie może już wracać, umiera w 1977 roku, ale Ameryka ma dla nas, dla widzów, dla słuchaczy coś jeszcze, coś naprawdę wielkiego i wyjątkowego. Po śmierci męża Elżbieta Wars, żona kompozytora, odkrywa w garażu rękopisy. Okazuje się, że to muzyka symfoniczna. Warsa. Prawdopodobnie napisana na samym początku pobytu w Stanach Zjednoczonych, czyli między 1947 a 1951, 2, trzecim rokiem. Wśród tej muzyki jest y, koncert fortepianowy, jest pierwsza symfonia. Są szkice miejskie i inne prace. To naprawdę wielkie odkrycie. Czy to ten sam Wars, autor piosenek filmowych, już taki jestem zimny drań i umówiłem się z nią na dziewiątą. Wśród osób, które są najbliżej tego cennego znaleziska jest pianista Marek Żebrowski i to właśnie on przy fortepianie pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego Orkiestry Włodzi na Festiwalu Muzyki Filmowej w Łodzi w 2005 roku po raz pierwszy. Wykonuje tę symfoniczną, odkrytą dopiero co muzykę Warsa. A w 2017 roku Piotr Orzechowski i Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy nagrywają ten, ten materiał i dzięki temu my możemy tej muzyki też dzisiaj słuchać. A Marek Żebrowski wspomina bardzo ciekawe rzeczy z tego momentu, kiedy zadzwoniła do niego Elżbieta Wars, żona Henryka Warsa, że. Jest coś, co koniecznie musi zobaczyć. I zobaczył wiele kartek, niektóre luźne, inne spięte, głosy orkiestrowe. Mm, muzyka symfoniczna właśnie napisana w tym czasie po przybycie do Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie związana też z tym czasem, kiedy było Warsowi w Ameryce najtrudniej. I pokazująca Henryka Warsa innego niż znaliśmy go do tej pory. No, wróćmy do pseudonimu. Henryk Warszawski przyjmuje pseudonim Henryk Wars właśnie po to, aby władze uczelni nie krytykowały go za, za romans z muzą lekką. Więc Henryk Warszawski jest kompozytorem poważnym, a Henryk Wars pisze przeboje dla kina. Był muzycznym kameleonem. Jego muzyka rozrywkowa była Prosta do zaśpiewania, do zanucenia. Nucona przez nas do dzisiaj, do przeczytania przez muzyków łatwa, ale wyrafinowana harmonicznie. W koncercie fortepianowym, w, w symfonii, w szkicach miejskich jest też taki poemat Moalot, bardzo piękny wśród tych znalezionych rzeczy. Henryk Wars pokazuje się jako zupełnie inny muzyk, a jednak wciąż y, przede wszystkim wielki melodysta i odkrywca. To była wielka odpowiedzialność, mówi Marek Żebrowski i czuł powagę tego, tego momentu, no bo przecież to się prawie nie zdarza u współczesnych kompozytorów, żeby, żeby ćwierć wieku po śmierci znaleźć coś takiego jak na przykład symfonia, czyli najwyższa próba kompozytorska. Na ten koncert w roku 2005 żona Henryka Warsa nie mogła już do Łodzi przyjechać, ale do Warszawy, do Łodzi przyjechały dzieci kompozytora i wnuki. Marek Żebrowski mówi jeszcze o Warsie już tak też poważniej ekspresjonista, późny romantyk, następca Karłowicza, który tworzy styl, jakiego w polskiej muzyce nie było, odrębny, w którym jest zagadka i trochę melancholii. I zastanawia się, co by było, gdyby nie było wojny, nie było jazzu, nie było tułaczki wojennej. Może wtedy Wars stałby w encyklopediach obok Szymanowskiego, kto wie. No i mamy 29 grudnia 2022 roku, 120 lat po urodzinach Henryka Warsa. Dla mnie, dla miłośniczki muzyki filmowej i symfonicznej kompozytora jest to taki dzień ciepły, radosny, ale chyba jest w tym dniu i w tych dniach trochę o Warsie za cicho. Owszem, Jakiś program w telewizji, jeden, owszem, coś tam w radiu, ale wciąż mało. Owszem, i tu wielki ukłon w stronę muzyków, którzy twórczość Warsa cały czas w swoim repertuarze mają. Przede wszystkim Jan Młynarski, który cudownie się opiekuje tym, tymi starymi przebojami. Przebojami nie tylko, rzeczami zupełnie nieznanymi muzyką filmową i nie tylko, i ukłon w stronę naszego wspaniałego jazzowego pianisty Kuby Stankiewicza, który też się troszczy o to, aby Warsa i innych cały czas grać. Chyba zresztą panowie mają, mają wspólne koncertowe plany, no ale to wciąż jest jest za mało jak na tak wielkie i ważne urodziny, jak 120 lat od urodzin naszego najważniejszego kompozytora przedwojennego kina i z pewnością największego twórcę polskiej piosenki filmowej Henryka Warsa. Nie mogę się pozbyć takiego wrażenia, że coś trzeba z tą naszą pamięcią zrobić, jakoś inaczej zacząć dbać o polską piosenkę od momentu jej narodzin przez ten czas Warsa, aż do dzisiaj dać jej ważniejsze miejsce. Nie bez powodu zapytałam was na początku, o czym myślicie, kiedy słyszycie te tytuły piosenek Warsa. Ja sama jestem z pokolenia, któremu one niewiele mówią, niestety. Tu moja rodzina pewnie jest tutaj takim wyjątkiem, który potwierdza regułę moi studenci też, którym o Warsie opowiadam. Do przodu chcemy iść wszyscy. Wszyscy chcemy się rozwijać, wszyscy chcemy zmieniać, działać. Może jestem w, w tych swoich myślach bardzo głupiutka, ale ja sobie nie wyobrażam, aby nie pamiętać. I nie wyobrażam sobie, aby iść do przodu, nie wiedząc, co było przed nami. W melodii jest siła zaklęta i czar i moc, a choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz też tę i tęsknić już będziesz na pewno. Co dzień co noc, żeby zacytować raz jeszcze fragment Już nie zapomnisz mnie, w którym rzeczywiście zaklęta jest chyba mm, siła mm, tego, co robi z nami sztuka. Także ta sztuka lekka, łatwiejsza i dająca dużo przyjemności. Na nagrobku Henryka Warsa widnieje taki napis You, your talents and your music will live forever in the lives you touched. Twoje talenty i Twoja muzyka będą żyć wiecznie w życiach tych, których dotknąłeś. To dla mnie także jest bardzo wyrazista i bardzo mocna definicja tego, czym jest na przykład kino, które nas dotyka. I dzięki temu ci, którzy to kino tworzą, jakoś w tych następnych pokoleniach żyją. Dzisiaj w Warszawie słucham koncertu fortepianowego Warsa, jednoczęściowego, z takim bardzo burzliwym początkiem i potem pięknym, filmowym motywem. I nie słucham go jak arcydzieła muzyki poważnej. Słucham tego koncertu, jakby to była zatrzymana w nutach, opowieść o Henryku Warsie i o tym, co przeżył, co czuł. I bardzo mi to pasuje. Także do naszych czasów. Jeśli chcecie poszerzyć sobie mm, tą... Pamięć o Warsie. To zachęcam, aby zerknąć do źródeł także tych, którymi ja się tutaj posiłkowałam w przygotowaniu tego odcinka. A spośród tych źródeł najmocniej polecam wam trzyczęściową opowieść o Warsie w iluzjonie dla Telewizji Kinopolska, którą przygotował i którą snuje Stanisław Janicki. Cudne to jest spotkanie, bo tam i fragmenty filmów, i, i muzyka, i jeszcze pan Stanisław Janicki świetnie się to ogląda. A drugim takim źródłem niech będzie właśnie ten, ten moment odnalezienia muzyki symfonicznej. Film Henryk Wars, Zapomniana symfonia z Markiem Żebrowskim w roli głównego narratora, który nam opowiada o tym, jak to się stało że Henryk Wars po latach narodził się jako twórca muzyki symfonicznej właśnie i dlaczego warto też jej słuchać i poświęcić jej chwilę w, naszym, w naszej codzienności szarobury i ona się staje trochę bardziej kolorowa dzięki Warsowi. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Score and the City. Uśmiecham się do wszystkich, którzy zechcą podzielić się nim ze znajomymi, puścić dalej w świat, polubić, skomentować, wstawić gwiazdki czy recenzje w serwisach Spotify i iTunes. Bardzo to jest dla mnie ważne, bo pozwala podcastowi żyć. A na nowy rok życzę wam piękna. Piękna i tej iskry, którą budziły i budzą do dzisiaj, a mam nadzieję będą budzić też za 20 lat i za 30. Mimo wszystko piosenki Henryka Warsa. Do usłyszenia. Jak za dawnych lat.